0: El momento de elegir el título de una novela es un momento que siempre pone nerviosos a los escritores. A fin de cuentas, el título es como la guinda del pastel, pero también es como la puerta de entrada. Contribuye a la idea que el lector se hace en primera instancia de tu novela y puede ayudar a que se decida por su lectura o siga adelante en busca de otros libros. Bienvenido un día más. Soy Natalia Martínez de sinjania.com, donde impartimos formación para escritores. Te invito como siempre a que te pases por la web y descubras nuestro blog con más de 600 artículos sobre escritura. Allí encontrarás un montón de recursos que, estoy convencida, van a ayudarte a progresar y a convertirte en el escritor que quieres ser. Pero antes de que te vayas a conocer el blog, déjame hablarte de los títulos. Sin duda, elegir el título de una novela es importante, así que vamos a repasar algunas ideas para que lo tengas más claro a la hora de decidir cuál será el tuyo. Lo primero que tienes que tener claro es que si bien el título de tu novela es importante, en realidad no es tan determinante. Un título genial no va a salvar una mala novela. Puede que consigas atraer a muchos lectores con la fuerza de un título sugerente, pero si la narración no está a la altura, tu éxito va a durar poco. Ya sabes que entre los lectores funciona muy bien el boca a boca. Si tu libro no es bueno, nadie hablará de él ni lo recomendará. En el peor de los casos, hablarán mal de él y harán recomendaciones negativas. Sin duda, el título importa, pero es solo un elemento más a la hora de que el lector elija tu novela. También cuenta el diseño de portada, los textos de la contra y lo que cuentas sobre ti como autor. Pero esas valoraciones las hace el lector con el libro ya en la mano, mientras decide qué comprar en la librería o mientras examina su ficha en internet. Antes ha tenido que conocer tu libro, y en eso entra el marketing. Elegir el título de una novela con cierta perspicacia comercial es importante. No embargo, muchas editoriales e incluso distribuidoras sugieren cambios de títulos porque saben que un título u otro puede influir en las ventas. Pero no es menos cierto que una buena estrategia de marketing ayuda más a vender que el mejor de los títulos. Los textos de tu página de ventas pueden hacer que el lector decida comprar tu libro mucho más que su título. Pero, como es natural, antes tienes que haber puesto en marcha una batería de tácticas para hacer que el lector llegue a tu página de ventas. No minusvalores la importancia del marketing. Pero, como decía, elegir el título de una novela es innegablemente un punto importante. Así que vamos a ver las características que debe tener un buen título. De modo que podríamos decir que son tres las características fundamentales de un título. La primera característica consiste en aludir a lo que sucede en la narración. La mayoría de las veces es suficiente con que el título sea descriptivo, que haga referencia al personaje, al lugar donde sucede la acción o a los hechos. Estos títulos pueden parecer sencillos, pero son efectivos y cumplen bien su cometido. Otra característica sería que el título puede ser una especie de resumen de lo que el lector se encontrará en la narración, una especie de síntesis del argumento. En ese caso, el título cuenta parte de la historia, da una especie de pequeño adelanto. Como ves, esta no es sino otra variante de un título descriptivo. Por último, el título puede tratar de entablar un juego con el lector. Sorprender, insinuar, jugar con los dobles sentidos… Dar con uno de estos títulos puede costar un poco más de esfuerzo. Pero ten presente que no siempre son necesarios. Estas son las características básicas de los buenos títulos. Repasa los títulos de los libros que se acumulan en tu mesilla de noche o a la espera de ser leídos y verás que es así. Una advertencia. A la hora de elegir el título de una novela, ten mucho cuidado con los títulos grandilocuentes porque te van a delatar como un escritor primerizo. Muchas veces, por tratar de buscar un título sugerente o presuntamente literario, se usan frases abstractas y sin sentido que, en lugar de apelar al lector, lo confunden. Como siempre, la sencillez es tu mejor aliada. Fíjate en cómo se aplican los títulos que voy a comentar a continuación. Vamos a concretar un poco más para repasar algunas de las opciones que tienes a la hora de elegir el título de una novela. En primer lugar, puedes usar como título el nombre de tu protagonista. ¿Quién mejor para dar título a tu novela que su personaje principal? Este tipo de títulos es apropiado para las novelas de personaje que narran la experiencia vital de un individuo. Cumple el requisito de la sencillez y, en cierta manera, es descriptivo. Tienes muchos ejemplos de novelas que usan el nombre de su protagonista como título. David Copperfield de Charles Dickens, Silas Marner de George Eliot, Ethan Fromm de Edith Wharton, Trilby de George du Maurier, Pepita Jiménez de Juan Valera… La lista es interminable. También puedes usar variaciones del nombre de tu protagonista, como La señora Dalloway de Virginia Woolf, Madame Bovary de Gustave Flaubert, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos… También Doña Perfecta o Miau, que es el apellido del protagonista, ambos títulos de Benito Pérez Galdós. Una variación de este tipo de títulos consiste en usar una perífrasis que alude al protagonista, como, el, como en El plantador de tabaco de John Barth o en La dama de las camelias de Alexander Dumas. Por supuesto, este tipo de títulos puede usarse también cuando hay más de un protagonista, como lo hicieron Salinger en Franny y Sui. Benito Pérez Galdós en Fortunata y Jacinta, o Agota Christoph en Klaus y Lucas. También cuando los protagonistas forman todo un grupo en una novela coral, como en Los celmenianos, de Moishe Kulbach, en Los siete hermanos, de Alexis Kibi o en Los budenbrock, de Thomas Mann. Elegir el nombre del lugar donde acontece la acción como título también es frecuente. De nuevo tienes un título sencillo a la par que descriptivo. Los títulos basados en un nombre de lugar son ideales para novelas con multitud de tramas protagonizadas por un gran número de personajes que suceden todas en un mismo lugar. Puede ser el nombre de una población. Por ejemplo, Middlemarch, también de George Eliot. Winnesburg, Ohio, de Sherwood Anderson. Las crónicas de Cananford, de Elizabeth Gaskell. Walden, de Henry David Thoreau, Berlin Alexander Platz, de Alfred Doblin. O bien, también puede ser el nombre de un sitio específico, como en Manhattan Transfer, de John Dos Pasos, cuyo título hace referencia a una estación, o en la calle Estrecha, donde Joseph Pla narra las vicisitudes de los vecinos de la calle de un pequeño pueblo donde el protagonista ejerce de veterinario. O en El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio, que narra lo que sucede en un día de verano a orillas de este río. A la hora de elegir el título de una novela, también puedes optar por mezclar las dos opciones que acabamos de ver, el nombre del personaje junto al de un lugar, como la inclina de Whitefield Hall, de Anne Bronte, Ana de las tejas verdes, de Lucy Maud Montgomery, o Los habitantes del bosque, de Thomas Hardy. También la fecha en la que sucede la acción puede servir de título para tu novela. Así lo hizo George Orwell en 1984. O de nuevo Alfred Doblin en su tetralogía Noviembre de 1918. Y también Benito Pérez Galdós en uno de los episodios nacionales, el 19 de marzo y el 2 de mayo. Pero el título puede aludir no a una fecha, sino a un lapso de tiempo. Como en Mientras están las nueve de Leo Perutz, en 5 horas con Mario de Miguel de Libes, en Los restos del día de Kazuo Ishiguro o en Los últimos días de Nueva París de China Miéville Este último título, si te fijas, hace referencia a un lapso temporal, pero también a un lugar. Esa es otra opción, que tu título haga referencia a un momento y a un lugar determinantes en la acción, como hizo Vladimir Boinovich en su novela Moscú 2042 o Don Carpeter en Los viernes en Enricos. Nada más sencillo que un título compuesto por una única palabra. Elige una palabra que aluda al argumento de tu novela, ya sea de manera literal, ya metafóricamente. Hay innumerables ejemplos. Nada, de Carmen Laforet. Hambre, de Hamsun, Niebla, de Miguel Unamuno. helada de Thomas Bernard. Otra opción para titular tu novela es elegir una frase hecha. Como siempre, debe resumir o referirse de alguna manera al argumento de la obra. Así, Sin novedad en el frente, de Eric Maria Remarque, o Made in Spain, de Javier Mestre. También puedes elegir como título palabras tomadas de alguna otra obra. Por ejemplo, Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, que alude a la frase Dios escribe recto con renglones torcidos, o El espejo se rajó de parte a parte, de Agatha Christie, frase tomada de la cita de Tennyson, Voló la telaraña y flotó lejos, el espejo se rajó de parte a parte. O bien puedes optar por una frase que se emplee en el texto y que de alguna manera recoja su esencia. Como La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, que alude a las reflexiones que abren la obra donde se puede leer. Pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo en toda su maravillosa levedad. ¿Pero es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad? O La campana de cristal, de Silvia Plath, donde el título hace referencia al modo en que la narradora se refiere a su inestabilidad mental. Estaría sentada bajo la misma campana de cristal, agitándome en mi propio aire viciado. Hemos dicho que una de las características de un buen título es que resuma de alguna manera la historia o el argumento de la novela. Por ejemplo, añadiendo unas palabras explicativas al nombre del protagonista, como en Roxana o una cortesana afortunada, de Daniel Defoe, o en Salustio Nogueira, historia de una revista, de Francisco Teixeira de Queiros O títulos que resumen de manera bastante explícita, como en Las vírgenes suicidas, la novela de Jeffrey Eugenides, que narra el suicidio de cinco jóvenes hermanas. O El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Lerox, donde, como imaginas, hay un misterio que acontece en un cuarto de paredes amarillas. También puedes elegir como título un objeto o un elemento determinante para el desarrollo de la acción que actuará también como un resumen. Así, en El zorro ártico, de Sion, en El alcohol mantés, de Dashiell Hammett, o en El papel pintado amarillo, de Charlotte Perkins Gilman. También puedes inspirarte en el título de alguna canción o composición musical a la hora de elegir el título de una novela. Como en La marcha Radetsky, de Joseph Roth, en Norwegian Boat, traducida al castellano como Tokyo Blues, la novela de Aruki Murakami, y también en la sonata a Kreutzer de Lev Tolstoy. Una forma de atraer al lector es jugar con contrastes e ideas contrarias. Por ejemplo, el título de la novela de Agatha Christie, Cianuro espumoso, donde contrasta el nombre de un veneno, Cianuro, con la cualidad de algunos vinos, espumoso. El juego de ideas contrarias está también común, como en Sentido y sensibilidad, de Jane Austen, en Guerra y paz, de Tolstoy, o en Crimen y castigo, de Dostoyevski. aunque a veces el contraste puede encontrarse entre el título y el propio argumento de la obra. Por ejemplo, en la novela Felicidad familiar, de Lori Colwin, el título parece aludir a una historia de concordia familiar, mientras en realidad narra una infidelidad. Como ves, las opciones son muchas. Se trata de que pienses bien los elementos característicos de tu novela y elijas uno que sea representativo, pero también que se articule de manera sugerente. Estamos ya casi al final de la temporada. El próximo episodio será el último, y entonces nos despediremos hasta septiembre. En el próximo episodio voy a hablarte de por qué descansar es bueno para aumentar tu productividad. Aquí, en el hemisferio norte, se aproxima la época estival y a todos nos apetece aflojar el ritmo. Pero puede suceder que un pepito grillo interior quiera disuadirte de que lo hagas. No le hagas caso, porque como vamos a ver, descansar te hace más productivo y más creativo. Eso será en el próximo episodio, pero hasta entonces puedes encontrarnos en el blog. Nos vemos allí.